0: Moin, ihr Schnecken! Herzlich willkommen zu bzw. Unverblümt, der Poli-Podcast.
1: Kanas, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann seid ihr im Leben angekommen. Denn ab heute erfahrt ihr ganz, ganz viele unverblümte Geschichten von uns.
0: Oh yeah! yeah. Fragen, Fragen über Fragen werden wir gleich beantworten. Zumindest zwei.
1: Genau. Damit starten wir heute, dass wir Fragen, Fragen, Fragen beantworten. Ganz viele und ganz viel Spaß. So, ihr Lieben Zucker Wir haben es euch ja schon versprochen. Wir starten jetzt quasi mit unserem neuen Mittelformat, würde ich mal so sagen. Das
0: Mittelformat. Das einem in der Wochenmitte ist oder weil es der Mit. Woche ist
1: beides, und weil wir einfach auch immer total in der Mitte sind, wir sind ja so Mainstream <lacht> nicht. Aber deswegen haben wir uns was Neues überlegt, und zwar haben wir jetzt über Telonym oder ihr habt über Telonym jetzt das Angebot von uns, von den Unverblümten, dass ihr dort anonyme Fragen an uns stellen könnt. Und damit starten wir heute. Wir werden das immer so machen, Nick bedient quasi diesen Kanal, heißt, er kennt die Fragen, ich kenne die Fragen noch gar nicht und werden direkt live hier auf diese Fragen antworten. Also es lohnt sich auf jeden Fall für euch, dass ihr da einfach was reinschreiben werdet in Zukunft. Wir haben jetzt schon ein paar Fragen und ihr werdet den Link immer in unser Bio bei Insta finden und natürlich auch in dieser Folge in den Shownotes. Yes. Und ich will jetzt einfach mal sagen, wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage.
0: Bist du aufgeregt? Das ist jetzt nicht
1: die Frage. Nein. Also.
0: <lacht> Aber es interessiert mich, bist du jetzt aufgeregt?
1: Also ich mag ja total gerne solche spontanen Sachen, die nicht vorbereitet sind. Und ich bin einfach gespannt, weil das sind natürlich nochmal auch Sachen, die nochmal sehr viel intimer sind, weil diese Fragen ja einfach anonym gestellt werden können. Da, wer weiß, Wir sind ja da?
0: nicht anonym. <lacht> nee, also es ist schon, auch. ja.
1: Wir sind mal wieder außerhalb der Komfortzone, also genau das, was wir können.
0: Wir lassen noch mehr die Hose runter. Ja, genau, also Schlübby runter, los geht's. Ab dafür. So, die erste Frage. Würdest du, liebe Sarah, auch Leute von Insta daten? Und was ist deine Altersgrenze? Oder wie viel jünger wäre für dich in Ordnung?
1: Also, die Menschen, die schon lange den Podcast wissen wissen auch, wissen? dass ich, äh, die den Podcast <lacht> hören, wissen ja, dass ich schon mal jemanden über Insta kennengelernt habe, den Andersländer damals, den habe ich ja wirklich einfach über Insta kennengelernt und dann ja natürlich auch irgendwann gedatet. Deshalb ist natürlich klar, dass ich die Frage mit Ja beantworten muss, weil wenn es doch irgendwie zwischendurch mal matcht, sage ich da auf jeden Fall nicht nein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so meine Dating-Plattform ist, weil primär ist das einfach eine Plattform, worüber wir unseren Job machen.
0: Und Für viele ist das ja auch eine Dating-Plattform. Ne? Für mich ja ist ja zum Beispiel Insta ganz lange Zeit auch äh, sein <lacht> Dating-Portal
1: Also Michael Overdick, der auch mal bei uns in der Folge war. Genau, deshalb, wenn das plötzlich, also ich plane das nicht und ich habe auch nicht den Fokus da drauf oder wenn ich mit irgendjemandem dort schreibe von euch, habe ich das auch überhaupt nicht im Hinterkopf, sondern wenn, dann passiert sowas. Wie ich immer so sage, es muss organisch passieren. Und dann eine Altersgrenze war nach oben und nach unten die Frage.
0: Genau, ob du eine Altersgrenze hast beziehungsweise wie viel jünger ist für dich in Ordnung?
1: Also nach oben würde ich auch immer sagen, es kommt auf den Menschen an, weil es kann ja auch mal eine Person sein, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ist 50 und ist aber vom Typ her irgendwie sehr jung geblieben. Deshalb ist mir das, glaube ich, irgendwie relativ egal. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie vielleicht doch eine Grenze ist. Aber man weiß, man weiß ja auch nicht sofort das Alter. Das ist das Gute bei Insta. Also steht er ja nicht direkt nach unten. Ich bin ja insgesamt nicht jemand, ich stehe ja nicht so auf sehr viel jünger. Obwohl ja Ikea-Peter ja auch, warte mal, wie viel jünger ist er? Sieben Jahre jünger als ich. Hm. Aber generell, also ich glaube, unter 25 ist langsam, also da, da passiert nichts im Schlimmer. Aber auch da will ich natürlich wieder nichts ausschließen, weil ich habe ja schon ganz. Ausnahme genau, in
0: Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Ausnahmen gab es schon viel in meinem Leben.
0: Na, und man muss ja auch sagen: Du hast ja auch in der letzten Zeit öfter mal Menschen getroffen die so dein Alter waren, um es <lacht> nochmal aufzugreifen. Also da gab es ja schon Menschen, mit denen du dich identifiziert hast, äh, alterstechnisch, die dann doch deutlich jünger waren. Das ist auch
1: so geil, dass ich das gerade schon wieder vergessen habe, weil ich ja weiß, dass die eine davon 24 war und ich war sehr überzeugt davon. Also unter 25? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, aber ich denke einfach mal so für mich, es kommt dann immer auf die Situation drauf an und es ist ja auch mal nochmal ein Unterschied, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich frage das ja auch gleich in deine Richtung. Spreche ich davon, schaue ich auf einer Dating-Plattform oder passiert es einfach im Leben? Und auf einer Dating-Plattform merke ich auch jetzt, wo ich gerade mal wieder so ein bisschen da so unterwegs bin, boah, da sind meine Ansprüche, meine Fresse, da denke ich immer so, boah, Sarah, geht gar nicht. also das swipe ich, also da wird alles nur gekreuzt, da wird kaum was mit dem Herz geliked. Da bin ich irgendwie sehr viel strenger, aber so im echten Leben ist es ja auch was anderes, weil da hast du auch gleich den Menschen mit dazu und dann ist erstmal das Alter ja egal und das finde ich auch die Messlatte oder der Maßstab, woran man irgendwie bewertet, auch was anderes. Also ich, siehst du das auch so?
0: Jetzt das echt, also wenn du jemanden in echt triffst, ist ein anderer Maßstab, meinst du?
1: Ja, beziehungsweise okay, Insta ist natürlich auch nicht echt, aber trotzdem ist ja, bei Insta hast du ja nicht ein Profil, wo ganz klar steht, Alter, raucht, raucht nicht, lebt so und so. Also du weißt ja nicht so viel. Na, wie sage ich das? Du siehst da ja vermeintlich ein bisschen mehr von dem Leben über Fotos. Und bei Dating-Plattformen ja, ist ja zumindest, da steht das Alter, dann steht da Die Eckdaten, Ja, äh, so die Eckdaten sagen. einfach, ne wie so ein Lebenslauf, ja. Und deshalb schiebe ich jetzt mal Insta so ein bisschen mit eher in die reale Welt in Anführungsstrichen und wenn ich überhaupt auch in live jemanden einfach auf einer Party kennenlerne. Das also, wie gesagt, das ist für mich schon nochmal ein Unterschied als auf Dating-Plattformen. Mhm. Siehst du auch so?
0: Sehe ich auch so. Okay. Also.
1: Aber andersrum. Also machen wir es so, ich frage ja. dich jetzt direkt, was du zu dieser Frage sagst. Also würdest du jemanden über Insta daten?
0: Habe ich ja auch schon getan. <lacht> und äh, ähm naja, also bei mir spielt ja Alter in dem Sinne auch erstmal keine Rolle. Im ersten Moment geht es dann ja so um Sympathie und was nachher oder womit das, das Alter ja nachher ähm, zusammenkommt, ist ja eher so diese emotionale Reife. Also es kann ja auch jemand wesentlich jünger als ich sein und keine Ahnung, ist Mitte 20 stehen geblieben. So in der Entwicklung, in der emotionalen Entwicklung. Und da würde ich sagen, dass das altersunabhängig ist, dass einen da jemand catchen kann. Und auch so eher die Ausnahme vielleicht. So bei 25 hätte ich mich auch eingereiht. So in der Altersuntergrenze. <lacht> Aber genau, also ich weiß ja nicht. Wenn jemand total gut auf einen wirkt und man gute Gespräche hat und man merkt, der Mensch steht einfach schon auch an dem Punkt im Leben, wo du für dich sagen kannst, dass damit identifiziere ich mich halt auch. Das hat irgendwie auch einen Mehrwert für mich, weil man es spannend findet und das ein schöner Einblick in eine andere Lebensart ist. Also jetzt Lebensart, ein anderes Leben. Genau. Und Obergrenze, keine Ahnung. Also Wesentlich ältere Frauen habe ich bisher noch nicht gedatet. Was
1: war denn das Älteste bei dir Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Es war doch das mal eher 42, obwohl von der Parkbank. Nee ist, er, nee, ist er knapp unter, ist er 39.
0: Also ich glaube plus fünf Jahre oder so. War das also Maximum, was dass du hattest? Ich in in Teenager-Zeiten oder Teenager, ich war schon. 21, da habe ich mal was mit einer 27-Jährigen gehabt. Ja,
1: Ist ja in dem Alter ja auch schon wahnsinnig alt, also ja, und der Altersunterschied.
0: Und damals war das auf jeden Fall schon auch deutlich älter. Also könnte ich jetzt nicht, nicht sagen, also ich würde es nicht beschränken wollen so.
1: Okay, wir machen mal noch mal so eine Skala oder so, eine, so einen Vergleich, so eine Differenz. Dass der größte Altersunterschied nach unten war bei dir wie groß? Also, wenn du jetzt wirklich ich mal klar mal. Oh oder also, seitdem wir offen leben. Oder seitdem wir zusammen sind?
0: Äh, äh, <lacht> Pause, Pause. <lacht> ähm, elf Jahre.
1: Nach unten. Mhm. Okay. Und nach oben? Fünf. Fünf, okay. Jetzt muss ich bei mir mal kurz überlegen. Man muss ja immer überlegen, wie alt war man damals. Ich glaube, nach oben waren mal zehn Jahre und nach unten deutlich weniger. <lacht> nee, deutlich mehr. Nee, obwohl, nee, ich hatte eben gerade überlegt, wir hatten ja schon auch mal welche, die Anfang 20 waren, aber da war ich ja auch keine 35. Ich glaube, nach oben und unten zehn passt, glaube ich, bei mir in beide Richtungen.
0: Ja, du hast Oder? auch ältere Männer gehabt. Ja, ja ich meinte, ich mein, hm?
1: ja, aber auch Frauen auch schon mal. Ist aber schon ein bisschen länger her. Aber genau, aber wie gesagt, nach oben und unten jeweils, glaube ich, zehn. Ja. Wollen wir die zweite Frage nehmen?
0: Yes. Die zweite Frage lautet wie folgt:
1: <lacht> Such. <lacht> Richtig gut vorbereitet.
0: <lacht> Glaubt ihr ihr wollt mit einer Person in Zukunft eine eheähnliche Verbindung eingehen, neben der Ehe zwischen euch, also euch beiden.
1: Ich habe verstanden, danke. Nee,
0: ich wollte wollt die Frage nur komplett äh, <lacht> vorlesen.
1: Ja, also ich kann mir das vorstellen, dass das irgendwann mal sein könnte.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, gesprochen, dass man sowas oder jetzt im Laufe der Jahre, wo wir ja jetzt auch wirklich mehrere Polybeziehungen geführt haben, jeder auch, ähm, dass man sich das sowohl für sich selber als auch für den Partner oder die Partnerin vorstellen kann.
1: Ja. Aber bei mir ist es trotzdem auf jeden Fall so, dass ich mir das jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren vorstellen kann. Weil da bin ich, oh ich bin, oh geil, jetzt kann ich sowas mal sagen. Jetzt, da bin ich mega spießig. Nein, aber ich kann es auch erklären. Für mich ist einfach wichtig, bevor ich wirklich sowas eingehe, wo auch viel mit dran gebunden ist, ich muss einfach die Verbindung, die ich mit dieser Person habe, über wirklich einen längeren Zeitraum haben. Also ich habe auch früher auch als wir zusammengekommen sind, ich hätte dich nicht nach zwei Jahren geheiratet. Weil für mich ist einfach, ähm, also erstmal habe ich das damals für mich schon gedacht und auch heute rückblickend finde ich auch immer noch, ist das eine gute Entscheidung, weil durch meine Erfahrung ich gelernt habe, dass ich lange brauche, bis ich ganz viele Facetten eines Menschen einfach kennengelernt habe. Und dafür brauche ich einfach ein bisschen länger. Und auch quasi, dass man mit dieser Person auch im Leben durch ein paar Krisen auch wirklich auch schon mal durchgegangen ist und also da einfach unterschiedliche Dinge erlebt hat, weil ich gehöre schon ein bisschen auch zu Menschen, mich also so sehr ich ja sehr glücklich und aufblühe in Gruppe und unter Menschen, mich können Menschen auch schnell nerven.
0: Also und das ist ja nicht nur bei dir so. <lacht> ja,
1: also das ist wirklich einfach so. Und deshalb weiß ich, dass ich, dass es wichtig ist für mich, damit ich da auch wirklich mit jemandem was eingehen kann, wo ich auch sagen kann, ähm, das ist jetzt nicht wieder in einem Jahr einfach wieder vorbei, weil das ist mir schon auch wichtig, dass ich dieser Person das Versprechen auch gebe. Und deshalb brauche ich einfach mehrere Jahre. Also ich würde immer so sagen, so ey, du kannst es ja auch nicht pauschal sagen, aber sagen wir mal so ein Durchschnittswert von Fünf Jahren oder sowas. Die, das brauche ich irgendwo schon. Da bin ich wirklich, also das hat ja aber auch nichts mit Spießigkeit zu tun, sondern das ist natürlich auch, weil ich mich gut kenne und auch aufgrund meiner Erfahrung mit mir selbst und mit anderen Menschen. Also so kann ich das für mich erklären. Bei dir?
0: Sehe ich eigentlich ähnlich? Also finde ich ganz spannend, dass du, du hast es ja eigentlich genauso formuliert, wie ich es theoretisch auch formuliert hätte, ich hätte den Zeitraum ein bisschen kürzer gewählt. Also ich, bei mir, für mich, aus meinen eigenen Erfahrungen, finde ich, sind immer so drei Jahre das Minimum, wo man Menschen auch wirklich kennenlernt mal. Und ich finde, wir haben in der Zeit, wo wir jetzt schon offen gelebt haben, da schon auch Verbindungen kennengelernt, die halt diese, ich nenne es mal jetzt Halbwertzeit halt nicht überstanden haben, weil vielleicht doch mal irgendein Ereignis denn passiert ist, was dieses ganze Konstrukt dann nochmal auf, auf die Probe gestellt hat oder eine Freundschaft auf die Probe gestellt hat. Und wo sich ja auch das, was du ja auch eben gesagt hast, mit den Krisen, dass man auch mal Krisen gemeinsam durchlebt hat, dass man, oder ja, vielleicht kann man das auch so, so sagen, weil wir das ja auch so kennengelernt haben, dass, dass Leute auch anstrengungsbereit sind und vor Sachen nicht weglaufen.
1: Wenn es schwierig wird. Wenn es schwierig ja. wird. Und ich finde, das sind dann immer so Faktoren wirklich wie, ähm, also gar nicht so in Krise, in der Beziehung, sondern dass von Sachen von außen kommen, dass ähm, gesundheitliche Sachen mal irgendwie sind, die sehr zehrend sein können. Schicksalsschläge. Ja, genau, das, finanzielle ja Sachen, also so, so Genau, Schicksalsschläge und ähm, gut, man kann natürlich auch Glück haben, dass in fünf Jahren einfach nichts passiert, aber das habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. <lacht> ähm, und Ja, und das finde ich irgendwo für mich wichtig, weil natürlich sagen auch viele, ja, es kommt ja auch immer darauf an, wie intensiv lebt man mit dieser Person zusammen. Ich kann auch mit einer Person so intensiv viel Zeit verbringen, dass sich das anfühlt wie fünf Jahre, aber trotzdem... Genau, dass halt wirklich auch Sachen von außen passieren und auch Schicksalsschläge, die haben ja auch irgendwo immer so eine Halbwertzeit, wenn man sagt, die kommen immer in gewissen Abständen und die braucht es auch, diese Abstände, bis die irgendwo passieren. Ist vielleicht eine etwas traurige Einstellung, aber ich denke mal, das liegt auch an unserer Biografie, was wir einfach auch erlebt haben, gar nicht nur miteinander, sondern ich auch in unserem keine, Leben.
0: Gar keine traurige Einstellung. Das ist sehr und realistisch,
1: das, bodenständig.
0: Naja, aber das Leben ist halt auch nicht heile Welt und Sonnenschein. Nee. Da haben wir ja auch schon oh, okay, in genau. anderen Podcast Folgen drüber gesprochen, ja. dass ob es ein Vorteil ist, dass uns in frühen Jahren so viele Schicksalsschläge getroffen haben. Und also ich bin ja der festen Überzeugung, so wenn es dich jetzt nicht trifft oder am Anfang deines Lebens die Einschläge kommen, auf jeden Fall, da ist keiner vorgefeit. Ja. So und da ja, finde ich schon, dass da auch bestimmte Wesenszüge eines Menschen zum Vorschein kommen, weil das halt eben eine Ausnahmesituation ist, wo du dich aus deiner Komfortzone bewegst, wo vielleicht ganz alte Ängste noch mal hochpoppen können und wo ganz viel ja, Variablen drin sind, die du ja so im normalen Alltag, wenn so eine Beziehung ne, oder eine Freundschaft so dahin schwimmt, vielleicht gar nicht so aufbringen.
1: Ja, und hinzu kommt auch noch ein weiterer Punkt, ähm, gerade in diesem Polykonstrukt sind ja auch noch mal ganz viele andere Herausforderungen mit drin. Ne? Also noch mal anders als im, monogam monogamen Zweierkonstrukt, weil in diesem ganzen Poly-Haufen quasi sind ja auch noch so ganz viele Verbindungen ja auch noch mit anderen Leuten. Also da ist ja auch noch mal viel Erleben und wo auch noch mal viel erprobt werden muss und auch viel gefühlt werden muss von allen Seiten. Ich finde, das kommt auch noch mal mit dazu. Und dann noch ein persönlicher Faktor, wo wir ja ein bisschen unterschiedlich sind, aber alle Menschen, die mich gut kennen, wissen auch, ich bin immer sehr euphorisch am Anfang. Also wenn ich mich verliebe oder einen Menschen, das kann romantisch, aber auch auf freundschaftlicher Ebene sein, wenn ich jemanden neu kennenlerne und ich bin begeistert von dieser Person, dann halte ich das nicht zurück, dann bin ich begeistert. Dann ist wirklich arschloch amerika voller Dampfer, volle Fahrt voraus. Und ich weiß für mich selber, dass das wichtig ist, dass ich auch das erstmal, diese ganze Euphorie, dass die erstmal abebbt, dass ein Alltag reinkommt und all sowas. Das spielt bei mir persönlich auch nochmal mit rein. Das ist ja bei dir ein bisschen anders. Du bist der.
0: da. bin immer der... Der Unterkühlte. Nee, so <lacht> nee, jetzt das wird es nicht, aber ein bisschen mehr Ich bin so der da ein Mitte. bisschen uneuphorisiert. Ja. Das kann man schon sagen. Ja. So, das soll es auch jetzt erstmal gewesen sein. Ja, weil sonst
1: wird die kurze Folge keine kurze Folge. Ja, es
0: sind schon fast 20 Minuten. Also.
1: <lacht> ja, also ihr Lieben, schreibt uns weiter bei Telonym eure anonymen Fragen.
0: Wir freuen uns. Die
1: liebste Grüße von den Unverblümten. Ciao.